0: Loro furono certamente i primi re senza corona nella storia del football. Tutti insieme squadra e al tempo stesso presi singolarmente, fuori classe per fuori classe. Aranciapat, la squadra d'oro, come era soprannominata in patria. Per noi semplicemente Grande Ungheria. Ideali di compiutezza assoluta nella sintesi tra estetica, agonismo, cifra tecnica collettiva e organizzazione tattica. Nulla le mancava, si fece sfuggire la vittoria, il più prestigioso all'oro meritato sul campo e sfumato all'atto finale, vale a dire la Coppa del Mondo del 1954, disputata in Svizzera e persa in finale contro i solidi e i soliti tedeschi. Il demiurgo, colui che aveva plasmato quella indimenticabile realtà di squadra che esaltava i virtuosismi individuali, fu Gustav Sebes, il commissario tecnico. Aveva fatto il calciatore fino al 1940, militando soprattutto nell'MTK Budapest. Centromediano, come parecchi centrocampisti, si era rivelato adatto a diventare subito allenatore. Molto probabilmente perché aveva iniziato ad esserlo quando aveva ancora gli scarpini ai piedi. Già pensava a calcio, oltre a giocarlo, mentre prendeva in consegna centravanti del calibro di Piola, Sarosi e Sindelar. Era un tecnico che potremmo definire evolutivo perché concepiva il gioco e la funzionalità dei calciatori non soltanto in base all'estero e alle capacità tecniche, ma come somma di componenti che contemplavano la preparazione atletica, l'intelligenza del gioco nella sua interezza, non solo per i compiti specifici individuali. Nove anni dopo aver tolto gli scarpini, Sebes divenne dunque CT della Nazionale Maggiara si ritrovò per le mani una generazione di fuoriclasse irripetibile, i quali per la maggior parte militavano nella Honved di Budapest, una squadra di club che fino alla prima metà degli anni 50 rappresentò il paradigma della perfezione tecnica e tattica, presa ad esempio in ogni angolo d'Europa come modello da imitare, per quanto inimitabile. Honved, in lingua maggiara, difesa della patria, la compagine delle forze armate che presto fece pesare la propria posizione di preminenza per coptare migliori talenti e allestire un complesso, che avrebbe fatto incetta, di titoli nazionali. Solo nazionali, purtroppo, ed è un torto della storia del calcio a una tale gloriosa realtà. Non esistevano ancora le coppe europee. La Honved non fece in tempo ad avere la ribalta continentale per squadre di club che avrebbe caratterizzato e dominato con il suo calcio inarrivabile. La rivolta del 1956, alla quale era seguita la repressione sovietica, avrebbe poi disperso i tanti talenti in giro per l'Europa, pregio calcistico individuale ungherese a dar lustro alle squadre degli altri. Tra il 14 maggio del 1950, quando aveva subito una sconfitta per 3-5 da parte dell'Austria, e il 4 luglio 1954, quando perse 2-3 la finale mondiale contro la Germania, la squadra d'oro in 32 partite aveva collezionato 29 vittorie e 3 pareggi, subendo 33 gol a fronte dei 143 messi a segno nelle porte avversarie. Hidke Kuti, Koschkisch, l'immenso Ferenk Puskas, i tre gioielli più Splendenti, che orchestravano il gioco d'attacco in modo tale da rappresentare un'evoluzione del tradizionale sistema perché Hid Kuti non era un centravanti di sfondamento ma avendo ricoperto per molto tempo il ruolo di ala era predisposto al fraseggio e al gioco di sponda che cominciava fuori dall'aria per far salire i compagni così giocava con Boshik e Tot a imbastire la manovra così segnava quella fenomenale macchina da gol che aveva dominato l'Olimpiade del 1952 e fatto affermare a Vittorio Pozzo di non aver mai visto un calcio così spettacolare. L'anno dopo, il 25 novembre del 1953, l'Ungheria si permise di andare a vincere a Wembley 3 a 6, nel regno dei maestri inglesi. Ah, a proposito, nel mondiale del 1954, gli ungheresi incontrarono una prima volta la Germania nel girone degli ottavi di finale, battendola 8 a 3. In quell'occasione il mediano tedesco Librich aveva distrutto la caviglia di Puskas, che venne rimesso in campo per la finale solo per onor di firma.